0: Ahora sí, eh. Muy bien. Qué linda entrada. ¿no? <risa> bueno, estamos ya en un instante santo, ya hay una apertura interna, tu mente está abierta, estás receptivo. Así que escucha atentamente. La invita tener una invitación que es. ¿Es Constantemente 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 Estás invitado A renunciar al pasado Y esta es una invitación feliz Esta es una invitación muy grosa Muy grosa Siempre estás invitado A entrar al presente Siempre estás invitado A entrar a la hora Siempre estás más que invitado Sos realmente un invitado de lujo Se hace una fiesta cuando decidís aceptar esta invitación. Y esa invitación está constantemente ahí, en tu conciencia, en tu memoria, en, en, en cualquier actividad, en cualquier relación, en cualquier oportunidad. Siempre. Siempre. Y, y, y no basta con tomarla una vez a esa invitación. Acá podés vivir de joda en el presente y nadie te va a acusar ni nadie te va a decir ah vos te la pasas de fiesta en fiesta porque en realidad vas a empezar a mostrar tu dicha cada vez que aceptes esta invitación y en tu dicha vas a, a convertirte en el mensajero que invita a esta celebración que es que entres a la hora, que entres al presente no te hace falta para entrada Prepararte, vestirte, pasar por la peluquería, lavar el auto, nada. Es una decisión interna entrar al presente. Y, y ahora vamos a ver cómo esto se convierte en, en un juego didáctico muy divertido para entrenar esta, esta aceptación. Para entrar al presente, tenés que simplemente renunciar a un pensamiento del pasado <ríe> porque no puedes entrar lo siento mucho porque si elegí el pasado negas el presente y al mismo tiempo vas a tener que renunciar a un pensamiento del futuro porque si vas en busca del futuro negás el presente se te está invitando a que prescindas del tiempo y te puedo asegurar por lo que acabamos de tener esta experiencia que no es tan difícil como parecía antes pero acuérdate que sos bienvenido y de que se te está llamando hay una voz interna que proviene de bien 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 adentro y es muy suave nunca te asusta nunca te te, te, te manipula, nunca utiliza ningún artilugio para que vos aceptes, porque te da siempre libre albedrío de que vos dispongas. Tenés que darte cuenta que siempre estás eligiendo, constantemente, es una elección constante. Esa vocecita es muy suave, nunca te va a apresurar, nunca te va a asustar de que te perdés algo, si no... Mientras más prescindas de las palabras, más vas a prescindir del pasado. Empezá a observar. Vamos a empezar a usar ahora un poco los recuerdos que están ahí, en flor de piel, en la conciencia, para ver cómo... Esta es la pregunta. ¿Cómo te relacionas vos con tus relaciones? Imagínate que es lunes y llegas al trabajo y entras. ¿no? ¿Cómo es tu lugar de trabajo? ¿Quién está sentado? ¿Quién es el primero, es el primero que ve? ¿Quién es el que ve después? ¿Quién es el que te gusta verlo? ¿Quién es el que mm, esperas un poco? O de repente imagínate tu casa, tu cocina, incluso hasta tu teléfono cuando te llega algún WhatsApp. O de repente imagínate a vos misma esperando en algún lugar para hacer alguna compra. Y que tenés a esa persona atrás del mostrador, y que hay otras personas que también esperan, y están los que esperan antes que vos, y los que esperan después que vos. ¿Cómo te relacionas ahí? <risa> ¿Cómo te relacionas cuando entramos acá, a, 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 este, a este encuentro, antes de sintonizarnos? ¿Qué pregun ¿Cuáles son las preguntas que le hacés al otro? ¿Cuáles son las preguntas que él te hace? Y observa si por casualidad, por si acaso, nunca estás utilizando el pasado como un medio común de comunicación. Siempre.
1: Siempre.
0: Siempre estamos usando una referencia del pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Que estás personajeando. Que estás usando a tu personaje para taparte, para encubrirte detrás de él, que no se te vea, que no se te escuche de verdad, que se te juzgue sanamente, que se te juzgue bien. Pero no estás haciendo vos, no estás aceptando estar en el presente. Estás aceptando ser y obviamente como actúas desde el personaje, todos utilizan su personaje. Y te puedo asegurar, te puedo asegurar que estás mucho más cansada, mucho más cansado de lo que te imaginas de usar ese personaje, de tener que pasar por toda la artificialidad de esta, del personaje interactuando, manteniendo un estatus, manteniendo un una normalidad, manteniendo una puesta en la escena. Manteniendo una puesta en la escena. Una
2: forma de ser.
0: Una forma de ser. Y todavía me cuesta mucho asociar que esa conducta es una decisión, que es una decisión antina antinatural de mi estado, más natural que es el de estar en el presente. Y no, y no puedo ver con claridad cómo me agota, Cómo me agota, cómo me estresa, cómo me ocasiona tensión, cómo me ocasiona y me alimenta y me empuja a pensamientos de ataque, de crítica. Entonces lo dejamos ahí, ¿no? ¿Cómo te estás relacionando? Esta pregunta seguramente va a quedar dando vueltas en las próximas horas y en los próximos días y te vas a pescar como usas cualquier tontería que parece inofensiva, pero es que, como dice Jesús en el curso, cuando vos actuás y te sostenés en conceptos de tiempo, estás aceptando el miedo en tu mente. Tiempo y miedo no pueden desprenderse. Tiempo y miedo no se separan. Y si el miedo está en el presente, entre comillas, yo tengo que estar siempre defendiéndome, por eso uso el personaje. Uso el personaje del ego, que es la identidad que, la identidad que vos crees que te identifica, valga la redundancia. Entonces, como vos crees que te conoces y como crees que sabes cómo sos, nunca estás en paz.
1: Porque hay, que
0: sostenerlo. Porque hay que sostenerlo a base de un esfuerzo, a base de un sacrificio, a base de una extensión a base de un planeamiento del futuro y de una creencia incuestionable sobre el recuerdo del pasado. Por ende, el presente no existe. El presente es el puntero del segundero, tic, tic, tic. el presente se torna algo insignificante. Y como es tan artificial y estás tan embolado actuando, no ves la hora de irte. Fíjense, fíjense dónde te da ansiedad, dónde te da apuro, dónde te da ganas que algo se termine y querés irte. ¿Y a dónde te vas a ir? ¿De dónde, de dónde te vas a escapar? Es que te querés ir porque no sos vos, vos estás actuando. Y parece que toda la incomodidad viene de las voces de afuera, del clima, de la casa, del lugar, del hambre, de la hora, del sueño, del cansancio. Y bla, bla, bla. Entonces la invitación es que a, a que puedan auto puedan pescarse, cuando de repente te va a salir toda una explicación. ¿Sí? la vas a dar fíjate el, el, dice Jesús no te das una idea el inmenso y el inmenso alivio y gozo que te da estar sin emitir ningún tipo de juicio es como que de repente te has convertido en una carretilla que vos mismo llevas y la llenaste hasta el tope de ladrillo. Le iba, <risa> llevando, ¿no? Vas con, con tu carretilla. Te,
2: vamos a tener que la estar presente para no emitir juicio.
0: Claro, Carabando. para estar ahí presente, decir, no, a ver, ¿qué voy a dar? Entonces la carretilla es el cuerpo, eh, los pensamientos es todo lo que le has puesto encima, y, y tu voluntad está ahí acarreando eso, ¿no? Y el ego te dice, dale, dale, vamos bien, estamos construyendo algo. Pero no das más y al final no estás construyendo nada.
1: Si uno se lo imagina, me parece que, ¿quién soy yo? Que te dije el otro día, me da miedo perderme.
0: Sí, pero ahora pero... estamos descubriendo que más miedo es conservar el miedo, sí. que más miedo es conservar la conservar una identidad que no es real en es mí. Estaba viendo ahí una dinámica que podemos hacer, que puede ser que es divertida y la podemos aplicar en cada encuentro y cada uno después la puede aplicar solo en su casa, como sea. Y es, es divertido, es esto. Jesús te dice que cada vez que vos crees que sabes algo, tu maestro interno de la paz se tiene que ir a dormir un rato porque cuando vos crees que sabes, la paz no puede estar presente. ¿No? Entonces, descubramos un poco y tomemos responsabilidad de cómo usamos el personaje. Porque está siempre ahí dispuesto a actuar en piloto automático. Ya muchas veces ya se habrán dado cuenta que han dicho cosas se están observando, diciendo esas cosas y no frenan, las dicen y dicen de repente y, y se están dando cuenta que están diciendo algo en automático, algo que realmente ya no piensan, no sienten, pero estás tan arraigado al, al sistema de pensamiento del ego que de repente lo decís y te das cuenta, y después te arraigas solito. Pero metes un poquito la pata, ¿no? Un
3: poquito bronco, no yo también, esto te bravo. iba a decir, no me río. Sí. No de nuevo,
0: porque no es. Si ya lo había trabajado. Creía. Creía, creía eso. Eh, pero no te preocupes, porque está ahí. El próximo que paso es empezar a reírte de vos misma, de haber personajeado de esa forma. Te empezás a reír de vos misma y después. Ahí vamos a llegar a un punto que está en, en el libro. La dinámica es la siguiente. Que te auto-observes cómo crees que sos. De hecho, esto después hubiera estado bueno, ahora me doy cuenta, de traer un papel y una lepicera para decir, bueno, yo soy así. Yo soy así, me desenvuelvo así. ¿no? Tratar, de, tratar de tener un nivel de honestidad interesante. no Acordate que sos un gran maestro y que tu maestría solo se puede desenvolver en tu propia honestidad entonces bueno, de repente te vas diciendo yo me creo así, ta 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 y te catalogas entonces, si estás acá estamos, vamos a utilizar este ejemplo bueno, estás acá tomando mate y de repente vos crees que sos el simpático del grupo y que tiene la función acá estoy hablando en serio porque como yo me creo el simpático, o me creo el colaborador, o me creo el amable, o me creo el malondón, como tengo esa creencia, de esa creencia se desprende una función del personaje, para que el personaje se sienta satisfecho, entonces tiene un comportamiento en base de la función que él mismo se atribuye, y cualquier función que vos te hayas atribuido, no te la has atribuido de manera natural, porque tu función te la ha da dado tu creador, no te has inventado a vos mismo el ego que sí se quiere inventar a sí mismo establece funciones o, para, o, o diciéndolo de una manera más clara papeles roles, guiones entonces vos como mujer con tu pareja te crees así como mujer en el trabajo te crees así como mujer en la sociedad te crees así como mujer y como amiga te crees así. Entonces lo único que has hecho es eh, desdoblarte en miles de pedacitos y que cada pedacito puede ser independiente y autónomo y que tu función última es congeniarlos y coordinarlos a todos, a todos los aspectos separados. Bueno, es una locura. Porque sos uno y no podés... Entonces, vamos a hacer el perchero del ego. Nos vamos a imaginar que en esa pared hay un perchero. Entonces, cuando vos te acuerdes que sos el, el simpático y estás por verte, que te está por salir el, el chiste, voy a decir: Hoy voy a prescindir de esto. Y sé que sí, así, sin miedo a interrumpir y nada, te levantas, sin decirle nada a nadie. Va y te colgas el personaje del simpático y ven y te sentas. ¿No? Cada vez que te encuentres un atributo que te has inventado y te has colocado vos misma, sea bueno o sea malo, porque dice Jesús: no es bueno ni es malo. Simplemente lo que vos crees de vos no es real. Porque la magnitud de la creación, la magnitud de, con la que. Eh, la magnitud de la creación, es todo ese misterio hermoso. No puede describirse en términos de palabras, ni en términos de ego. Cualquier limitación, que mejor dicho, cualquier atributo que te creas de vos mismo, no deja de ser una limitación que te estás imponiendo. Por ende, te va a doler. Por ende, te va a significar una carencia, porque es un límite. Por ende, te va a significar un conflicto. Entonces a modo de juego ¿no? bueno mira yo me creo esto, me levanto que ya hay, vos y lo dejas ¿sabes por qué? porque ya no te es necesario, vos cuando entras a un lugar y está cálido como este tu abrigo te lo sacas entonces te vas a sacar el personaje, lo vas a colgar ahí un rato y vamos a empezar a tener una una voluntad activa de, de reírnos de cada uno, reírme de mí mismo y voy y dejo ese aspecto del personaje lo dejo corriendo para un rato y me quedo en paz. Y me quedo en paz. No quiero ser un súbdito de mi mente separada. No quiero ser sumiso de las tonterías que me dicta mi cabeza. ¿Sabes qué? No te des más bola, por el amor de Dios, te lo pido. Te lo ruego. Y te sobran cojones y te sobran ovarios para revelarte a tu propia cabeza. Que tu mente ni tu cuerpo te están obligando a nada. Esa es una invitación que está constantemente. Constantemente. Y estos encuentros de curso milagros son óptimos para profundizarlo. Porque estamos aquí en este mismo momento coincidiendo en un, en un único propósito. Expliqué lo que dije. Sí. ¿Ah?
3: Pasa que me quedé pensando cómo identificas justamente antes de, de meterte en el personaje para colgarlo a tiempo. ¿Cuándo es... es el clic de decir, ay, acá está lo cuelgo?
1: Es
0: exactamente cuando no. te des cuenta. A veces te va a dar cuenta justo, a veces te va a dar cuenta antes, otra vez después, pero siempre va a ser justo en el momento que te des cuenta. No hay otra chance. Es que no hay otra chance. Mm. Lo único que importa es tu voluntad de liberarte. Tu voluntad de determinarte a aceptar la paz de Dios sin ninguna causa, sin ninguna explicación. A mí me, parece, me, me resulta muy simpático esta idea, ¿no? Ah, porque yo me creo el abogado que sabe, me levanto y lo dejo ahí, en este instante no quiero nada, de, no quiero nada del pasado. Entonces el parecer lo levanta. yo me estaba Y esto, mientras estamos conversando, te van apareciendo, te van a ir apareciendo. Ah, porque yo me te das cuenta que te estás creyendo víctima de algo que te pasó en paso. Levántate y deja la víctima un rato ahí, el perchero. <risa> no te das sí. ni idea el inmenso alivio, el inmenso alivio, el gozo que te va a dar practicar eso. Porque cuando estés después en tu trabajo haciendo la compra en donde sea no vas a utilizar el personaje
3: te vas a
2: sincerar
0: te vas a sincerar y entonces te vas a dar sinceridad y la sinceridad te va a dar a vos todas las respuestas que estén que estén ahí para ese instante no te vas a ocultar a otra persona que va a brillar tu luz y sabes qué vas a dejar de interactuar y de sostener también con, tu, con, con el ego que ve en los hermanos Ahí, e incluso esto puede ser muy gracioso porque te pueden decir algo y vos estás en silencio y el otro en vez de ofenderse también se va a quedar en silencio hay muchas situaciones muy divertidas con este ejercicio pero lo importante es que sepas es que es que es eh, hay una chispa, hay una llamada interna que te estuvo buscando siempre, que siempre la escuchaste. Y el ego simplemente te confundió y te dijo que esa llamada era el motivo de tu locura. Y el haberle creído al ego, estableciste que tu locura fuera... Negar la llamada. Hay varios textos en el curso del Milagro que hacen esta, esta referencia. El amor siempre te llamó de regreso a casa. Y a mí me encantó darme cuenta de que lo que me estaba volviendo loco era negar eso. Estoy seguro que en esta reunión, que en este grupo, todos se han sentido en algún momento... Al borde de la locura Al borde de la esquizofrenia De la bipolaridad De lo que vos quieras Y siempre creíste que esa locura Si bien no sabías de dónde venía Estaba solamente en tu cabeza Y que no entendías nada Bueno La locura Va a dejar de sentirte loco cuando te des cuenta que efectivamente hay una llamada interna, hay una voz interna, hay un amor interno, hay una luz interna, que sí está detrás tuyo, pero no te está acosando. El ego te ha hecho creer que te está persiguiendo para castigarte, para matarte, para juzgarte, para condenarte. Y te has defendido de lo que único que jamás te haría daño, que es la llamada de tu Padre, la llamada de tu Creador. <ríe> ¿Negar ese llamado ha puesto a la mente del Hijo de Dios que sueña en un conflicto muy agudo? y que todavía evita sanarlo, porque cree más en el miedo que en la voz amorosa que lo llama. Vas a ver que a medida que te permitas dejar que esa voz llegue a tu conciencia, tu comunicación y tu experiencia con el Espíritu Santo, Va a ser cada vez más empírica, más concreta, más real, más determinada, más auditiva, más clara. Pero siempre va a estar en el momento que vos te rindas a tener el control, a ser el, el, que, el que conduzca la experiencia. Cuando llegue, mientras más rápido te, te detengas a decir que no sabes... Más rápido escucha su voz y acepta su vida
2: Sí, no, eh, yo creo que es cuando empiezas a, a, a ver esa luz o ver esa verdad, a, a aproximarte a esa verdad, aunque okay, la conoces, empiezas a tranquilizarte y, y ves la locura del ego desde otro lado. La ves, pero no te asusta tanto, uh -huh. porque es como que sabes que tenés el antídoto para eso, ¿entendés? Es tranquilizador en, en estar en ese caminito ahí porque decís, wow, no te, por eso te digo, no te asusta tanto toda la locura que Sabes que tenés una salida. Yo eso es lo que, lo que he experimentado. Y en eso, en eso es lo que me. Me, me, me dejo, ¿viste? Decía, ay, no, sí, sí, pero esto no, 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 el ego no va a poder. Pero bueno, que ¿sí, si a lo mejor es estar ahí, ¿no? Y, no, pero es como que te, que te ubican, ¿eh? no, no, no lo puedo explicar. Eh, ante una situación así del ego que te tiene mal traer, ¿viste esa, esa vocecita o eso que te va hablando o que te va tranquilizando? ¿no?
3: No, no Qué poderoso es eso, ¿no? De la voz esa, que voy a decir que es suave ah, interior. Cuando sí. la seguís, sí. y solamente te guías con eso, no sí. sé por qué nos olvidamos tan rápido, o oh, me olvido, pero es como que uh, va directo.
0: Exactamente.
3: Es como un fluir muy.
0: Exactamente. Muy claro. Y esa vez.
3: todos, es... todos. Todo.
0: Y esa es la invitación. Esa voz siempre te está invitando a que te detengas en el ahora. A que te detengas en el ahora. Aunque sea en el movimiento de, de por ejemplo, no sé, vas manejando, nada impide que mientras manejes te detengas en el ahora. Mientras te estás bañando, nada impide que te detengas en el ahora. Mientras estás yendo en el colectivo, nada te impide que te detengas en el ahora que te sientas en el ahora, mientras estás en la cola del banco, mientras estás comprando verduras, mientras estás a punto ahí o ya te explotaste con alguna situación que no pudiste dejar pasar y te, y te defendiste atacando a alguien, vuelve a esa voz está ahí. Entonces, eh, creo que el mensaje muy importante de este encuentro es que pueda tomar conciencia y pueda grabármelo de que esa voz está ahora y esa voz está eternamente ahora llamándome al presente, y que es en el único sitio, por decir sitio, ¿no? eh, que me encuentro a salvo, que me encuentro contenido, que me encuentro amado, que me encuentro sin peligros, el ego te quiere hacer correr, y me ha hecho correr mucho, y nunca llega a ningún lado, porque en cuanto te cansas vuelve a aparecer toda esta situación, ¿Mm? Siempre estás llamado a que te des cuenta que estás eternamente en el ahora.
3: Sí. El, el ego es verdad. Siempre te hace correr y siempre te hace estar apurado. Cuando en realidad puedas estar viviendo el ahora. Qué loco, tenés que aprender eso.
0: <risa> sí. Y volviendo a esto. Ah, ahora voy a aprovechar lo que dijiste hace un rato, que... Que, que como que te enojas caer ahí en la, en, la, en la actuación del ego. Bueno, mira, a mí me ayudó mucho una lectura del curso que se llama El alumno feliz. Cuando empezás a tener tu entrenamiento y tu práctica y querés más milagro y tenés apetito de más, empecé a darme cuenta que yo también me enojaba, obviamente. Pero después, en esta lectura, El alumno feliz, dice El Espíritu Santo necesita un alumno feliz en quien enseñar esta lección. Y tuve ahí una comprensión que cuando yo me enojo por equivocarme, no estoy siendo un alumno feliz que quiera aprender. ser <risa> un alumno de él, estás aprendiendo de él y tu felicidad es aprender. Pero cuando te enojan tus equivocaciones, simplemente Estás eligiendo no ser el alumno, ser el maestro y ser arrogante y decir que vos no te equivocas en este aprendizaje. Porque ya lo sabías, porque creíste que lo habías aprendido. Entonces acordate cuando eras niño y de repente, yo en matemática siempre fui muy, muy malo, tenía que hacer todas las ecuaciones como 15 veces hasta hacerlas sin error. Y, y ahora no me acuerdo si me da bronca o no me da bronca, pero me acuerdo que las tenía que hacer varias veces, porque siempre me equivocaba en algo. Acá pasa lo mismo. Estoy haciendo mis ejercicios de matemática, aprendiendo esto con mis hermanos, en las relaciones y así. Entonces, enojarme porque me equivoca, simplemente me da culpa porque me, me, primero me, me tengo que sentir imperfecto, no apto, no capaz. Y me enoja porque yo estoy tratando de disimular eso, que nadie lo vea, que nadie se dé cuenta de eso, y hacer bien los ejercicios. Y estoy confundiendo los roles. Ahora cuando te equivoques y te des cuenta que pisaste el palito del ego, también vas a sentir la felicidad de estar aprendiendo eso y de tener esa oportunidad de hacerlo. Y cambias rotundamente. Porque ahora... Cada vez, te volvés, cada vez hay un nivel de humildad que se hace mucho más profundo. Se hace mucho más real, mucho más concreto. Adentro tuyo vas descubriendo una humildad que ignorabas. Entonces te equivocas y por dentro tenés la felicidad de asumir cualquier equivocación. Porque no te da ningún tipo de culpa aprender.
3: Sí, me enojó a mí volver a repetir, pero por ejemplo eso es así. Eh, pude pedir perdón así sin ningún problema, pedí perdón.
0: Bien, estamos bien.
3: ¿Cómo que? sí. Antes no, me no hubiese quedado con todo el enojo encima y bien. doble. Bien. No hubiese pedido perdón tampoco.
0: Claro, ¿cómo va a pedir perdón? Claro.
3: Ah. Eso, Eso sí, no es cierto, más cada vez. Tan más dentro de cada uno. Sí. Eso sí lo vengo sintiendo. Sí. Es
0: más
3: fácil ahora pedir
0: perdón. asumirse uh -huh. que, sí. que no se equivoca mal. Sí. Y me gusta eso, porque si bien hay varios maestros que enseñan el curso y. Y el curso también lo dice claramente, ¿no? Que en realidad te vas a perdonar a vos mismo por algo que nunca sucedió. Porque el perdón real te muestra, te muestra que, que no sucedió la ofensa. El perdón real, como lo está enseñando el curso, termina mostrándote que no hay nada que perdonar. Pero también es cierto, como dice en la parte del manual, que hacer cualquier tipo de daño a un hermano borra de tu conciencia todo aprendizaje de paz. Y que, si bien estás completamente convencido de que estás enojado, ...y que estás dolido por lo que alguien te hizo, más abajo de eso, estás enojado por lo que, y, y estás dolido por lo que vos le hiciste a otro. Y todo esto, a medida que vamos avanzando en este aprendizaje, vamos teniendo una experiencia que es la que nos saca de la separación y de la dualidad del uno y del otro y te das cuenta que es una mente que cada vez se está integrando, que puedo tener la conciencia de reconocer que está integrada con todas las mentes de mis hermanos, y que todo daño que yo le haya hecho a alguien, me lo he hecho a mí mismo, y que todo daño que se hace un hermano a sí mismo, me lo hace a mí también. Entonces, sí, está muy bien y es muy válido ofrecer perdón, porque es un acto de humildad. Y si un hermano te pide y te dice que necesita una disculpa tuya, no tenés ningún motivo real para negárselo y pedirle perdón por cualquier cosa que él se le ofendido. Dice Jesús que tu hermano nunca te pide una locura. El que juzga esa locura es el que, el que se niega a dar algo que cree que va a perder y que no corresponde y ya se ha puesto en el lugar de juzgado y al ponerse en lugar de juzgador se ha puesto a sí mismo, privándose de todas las concesiones que el reino de Dios tiene para él. ¿Me expliqué? De nada. No puedo. <risa> Eso sí que lo puedo ahora mismo. Está bien pedir perdón. Es válido, completamente. Completamente, de hecho es tu, es tu lección de humildad Porque fíjate cuántas veces estás negándote a lo que alguien te pide, te dice Y te negas internamente a que no tienes razón ¿Y qué razón puede tener vos para que él no tenga razón? Esta es una mirada muy profunda, esta es una autoobservación muy profunda Está diciendo que tu hermano está equivocado y ya te ha puesto un corrector de él y has creído que darle la razón a él implicaría un implicaría un nivel de vacío, de inseguridad y de locura interna tuya. Si tu hermano está equivocado en algo, su corrección no te corresponde a vos. Y su corrección está en otro nivel en el cual vos sí podés aceptarla, en nombre de él y en, tu, y en nombre propio. ¿Vamos? ¿Me van acompañando?
3: Sí.
0: ¿Sí? Esto es, esto es muy importante ahora que lo estamos viendo. Mirate a vos mismo cuando escuchas algo que te parece que no es verdad. <risas> ¿Cuál es tu actitud interna, oculta, no? Porque no, es, no, no siempre la mostrás rápidamente. Salvo que te parezca un ataque directo. Cuando escuchas que alguien te dice algo que no corresponde. O cuando vos sabes que él está completamente equivocado y que lo que él dice no se aferra a la verdad. ¿Cuál es tu...? Cuál es tu ay, ¿cuál es? ya lo estoy sintiendo. ¿Cuál es tu incomodidad interna de escuchar eso, como si fuera una grave falta a la verdad? Y ahí empezar la pelea con él. Tal vez mentalmente, mentalmente. Porque, porque tu personaje también es muy protocolar. Dice Jesús, escucha esto, que, y por suerte lo escribió en el libro, que un hijo de Dios siempre tiene razón. <risa> dice, en última instancia, por ser quien es, tiene razón en lo que dice. <risa> He hecho este ejercicio en varias oportunidades sobre todo en esa oportunidad en que pareciera que nunca va a tener razón y cuando lo dejas cuando cuando dejas pasar tu ánimo de, de corregir tu ánimo de separarte de lo que él dice y decir esto no es así cuando dejas pasar esa defensa que es muy rápida las palabras que escuchaste Llegaron a un punto interno en donde ya no podés negar la perfecta certeza de esas palabras en, en vos. Y esas palabras eran exactamente los códigos que descubrían cuál era el pecado que vos ocultabas de vos mismo.
1: Eso es lo que me
0: pasa. Entonces el otro, el otro entre comillas, está hablando de la culpa que escondes adentro. Y por eso lo querés asesinar, porque se ha convertido en tu delator, en tu traidor.
1: Yo siempre digo que si lo veo en él, porque lo tengo yo, y lo busco y lo encuentro. Y ahí está. Lo busco y lo encuentro. Cuando algo no me gusta mucho del otro, ¡ay! y lo busco y lo encuentro.
0: Ahora tomo las mismas palabras de Jesús, dice hace un ratito no te das una idea, el inmenso alivio y el inmenso gozo que, que te provocaría y que te va a provocar estar al lado de un hermano y no juzgarlo, no encasillarlo, no controlarlo, no lo controles, no, no, no lo aprisiones. Entonces, ahí él va a decir cualquier cosa, porque tiene toda la libertad del mundo, tiene todo el libre albedrío igual que vos, para decir lo que sea, y vos no tenés por qué sentirte agraviado, tocado, molestado. Y si eso te pasa, ahí tenés una oportunidad de perdonarte.
3: Ah. Ja.
0: Perdonarte. Perdónarte. Y muchas veces ni siquiera es necesario decirlo. Cuando estás bien ahí entrenando y estás bien al pie del cañón y, y estás lo más presente que podés estar, te abrías una experiencia de perdón que no sabes ni cómo va, ni por dónde viene, ni nada. Pero identificaste la emoción, identificaste el movimiento interno del ataque, de la defensa, el personaje se activó, preparaste tus armas, y podés renunciarlas. Dice Jesús que tus defensas son completamente inútiles, completamente inútiles, no son ni siquiera a veces útiles. El ego te ha hecho creer... Que en, en el transcurso de tu vida y en algunas veces y varias veces en tu pasado tus defensas han sido muy inteligentes y te han sacado de apuros y has evitado grandes tragedias ¿no? eso es porque no cuestionas el pasado que ya pasó y que no puede tener efecto en el presente pero lo que Ay, ¿qué dice? Ah, que tus defensas son completamente inútiles completamente inútiles y acuérdate de esto, tus defensas son completamente inútiles por un motivo muy, pero muy, muy obvio. No estás en peligro. Si supieras que no estás en peligro, si supieras que no has abandonado a tu padre, si, no, si supieras que no has abandonado tu identidad real, es que no estás en peligro. Entonces, ¿cómo te vas a defender si no estás en peligro? Si la amenaza que estás percibiendo no es real. El ego lo único que hace es enfocarse en cómo se va a defender mejor, pero nunca en la causa del peligro, nunca en la causa del miedo. Y fíjense que todos los encuentros volvemos a esto. La causa del miedo que vos estás vibrando, que te hace sudar, que te, que te agarra el estómago y te lo, te, lo, te lo tritura. La causa de tu insomnio, la causa de tu enfermedad. La causa de tu estrés, porque todas esas son expresiones de miedo. Se presenta de mil maneras distintas. La causa de ese miedo no es real. Y te dice: mírala con el Espíritu Santo. Mírala con esa luz. No la niegues. La culpa no debe esconderse, debe entregarse. No debe esconderse, debe, debe darse.
2: Porque va a seguir proyectando.
0: Claro, claro. Fíjate si este mundo no da testimonio de que aprendiste eso, de que crees eso y por eso lo ve en todos lados, que acá la culpa se niega, se esconde, se excusa, se dilata, se proyecta, se evade. Fijate el mundo te muestra eso en otro lado. Acá, es más, como abogado defensor, hay una serie de, de, de principios constitucionales ahí metidos en que la persona que se sienta acusada se va a querer dar a la fuga, dice. Por eso hay que ir con todo un pelotón de armas a agarrarlo antes que se escape. Está muy, muy arraigada esa creencia. Y qué lindo poder tener un grupo de hermanos que están compartiendo esto para, eh, para que de verdad no te sientas solo. Hay otro pasaje del puso que tiene que ver con esto de, de lo que le escuchas y lo que ves a tu hermano. Dice que... cuando crees que tu hermano te está pidiendo una locura. Ponerte a vos en el juzgador de que eso, eso sea una locura hace que compartas la locura con él. Y no se te pide que te retrases en tu camino quedándote al lado de tu hermano. Eso no se te pide que hagas. sino que simplemente te animes a observar o a contemplar con honestidad si acaso Él no te está mostrando cómo elegís detenerte por tus propios caprichos y por tus propias tonterías. Y que de la única manera que Él puede avanzar, de la única manera que Él puede avanzar en su camino es cuando a avanzar en el tuyo, porque Él jamás te va a dejar atrás. De hecho, Ah, esto es verdad, mira que, mira que, dice, tu hermano nunca va ni adelante ni atrás, siempre está al lado tuyo. Vos podés decir que el Dani tiene más práctica sí. y esto que lo otro y que parece que va más adelante, bueno, es porque no te estás viendo a vos, no te estás viendo a vos, estás haciendo una comparación y dice Jesús que las comparaciones siempre son odiosas, por el solo hecho de que estás comparando porque algo falta. Entonces, nunca va a haber una comparación feliz porque la base de la comparación es la ausencia de algo que careces. Tu hermano no está ni adelante ni atrás. Cuando vas por la calle y de repente ves ahí algunos comportamientos del pasado y, y que parece que son básicos, brutos o puro ego, no está detrás tú tu, de tus hermanos. Siempre está caminando a la par. Y cuando puedas asumir esa perfecta igualdad sin tener miedo de que sentirte igual que alguien que ves del pasado te haga retroceder a vos en tu camino, va a haber un gran avance, va a haber un, un, una gran evolución. Jesús lo dice en el libro varias veces, no lo puedo sin, esto no está completo ni terminado sin vos, no lo logro sin vos, la filiación no está completa sin vos y sin ninguno, y no importa el ejemplo, ¿eh? podemos estar hablando de una barra brava de la cancha, matándose, actuando animalmente, y te puedo asegurar que están caminando al lado tuyo, y podés tener acá, hay cartoles sentados ahí, y no está delante tuyo, si no te abrís a la perfecta igualdad, y dejar de establecer diferentes órdenes de realidad, que eso es lo que enseña Jesús, una mente, dividida. una mente dividida proyecta distintos niveles de realidad y produce separación. Siempre hay una idea base que es la que se está sanando en la mente, que es la separación o la dualidad, que es lo mismo. ¿Quiere decir que, el, el,
2: que tu hermano, no, me está, me, me,
0: me te... A ver. Sin embargo, vos podés ver en tu hermano el reflejo de por dónde vas. ¿Me explico? ¿Te
3: todo vos... lo que vemos todo el tiempo, en la calle, en la claro. está... casa, en... ¿Sí? todo el tiempo estamos viendo ¿Sí? por Jesús dónde dice... estamos yendo.
0: Exactamente, y cómo está. Jesús dice en el curso, todo lo que vos estás percibiendo son la, eh, son procesos mentales tuyos así ah, se sí, dice sí, procesos mentales ah, siempre estás viendo tus propios pensamientos ahí proyectados que reflejan que reflejan tu proceso mental y reflejan tus creencias o tus ideas por eso
2: la la, la persona tu hermano te está mostrando tu proceso mental pero es igual a vos de lo que esencia de lo que somos pero eso siempre va a estar al lado está en la misma altura porque esto esto egoico no tiene no es real es ilusorio exactamente en caso de que eso de que esté que esté al lado y claro que está al lado tuyo y es que te está dando, te está mostrando con amor lo que lo que vos no querés ver
0: claro te lo muestra bueno si queremos ser así, como tener un, un, vocabulario, un vocabulario estricto, yo solo puedo ver lo que proyecto. En tu campo de, en la, es, una, es una ley de la percepción. No podés percibir sí. lo que no estás proyectando. El punto es que cuando ves algo que te desagrada, tendés a separarte de ello y no simplemente a darle tu perdón. Que es el perdón que va a caer en tu paz. La lección de hoy dice, cuando me curo no soy el único que se cura, entonces, cuando lo aceptas en vos empieza a expandirse. La lección de hoy dice, legiones y legiones de hermanos se benefician cuando aceptás vos esta curación, cuando lo aceptas vos la curación. Algo que Jesús invita a reflexionar siempre es que en tu comunicación completamente antinatural, en tu identidad completamente antinatural, estás convertido en algo muy exótico porque sos el único que ataca a lo que piensas. O sea que además de tener la paternidad, por decirlo de alguna manera, de lo que estás proyectando, lo atacas. Así que atacas tus propias creaciones todo el tiempo. Digo, vos te creas esto y además lo atacas. Doble, 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 doble peso, doble castigo, doble daño te hace a, a vos mismo. Y antes de venir, me puse en silencio un poco y preguntar cuál era la lectura que teníamos que compartir en este encuentro. Y que creo que es el momento ahora de, de compartirla. Está en el capítulo 8 y se llama la voluntad indivisa de la filiación. ¿Le queda claro lo que es indiviso? ¿Saben lo que es? Que no se puede dividir. Y filiación, el curso habla de filiación como... No sería todos los hijos. La filiación completa no sería todos los hijos, sino que es, es un poco más abstracto. Es el, el único hijo. Es abstracto porque el único hijo no se compone de la suma de partes. Por ejemplo, si nosotros fuésemos toda la humanidad, la filiación no es la suma de cada uno.
1: Claro, es uno solo.
0: Es uno solo. Es uno solo que no se puede componer de partes separadas. Pero a medida que vos te vas despertando en tu propio trabajo, te das cuenta que tu mente no está separada de la de tu hermano. Bueno. Pregunta... <coughs> ¿Podrías, ¿Podrías estar en paz separado de tu identidad? ¿Podrías estar en paz separado de tu identidad? La disociación no es una solución. Disociarte no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, las cuales obstruyen el conocimiento. Si quieres ser muy práctico y quieres ser muy concreto, vos en cada, en cada momento que quieras, podés estar pidiendo al Espíritu Santo mostrarme la verdad, mostrarme la verdad, mostrarme la verdad. Y no, poder, y no hace falta que lo relaciones con nada para que hagas eso. La verdad te va a traer conocimiento y el conocimiento te va a traer una experiencia de amor porque amor y conocimiento es lo mismo, porque Dios es amor y Dios es conocimiento y es muy abstracto, pero la experiencia la vas a sentir con mucha claridad. Verdad, conocimiento, amor, Dios, tranquilamente son sinónimos y significan lo mismo y no pueden estar, donde está uno no puede estar ausente del otro. La verdad, el conocimiento, el amor, la gratitud. Ayúdales, se refiere a los que perciben ilusiones, ¿no? A tus hermanos que puedes contemplar que perciben ilusiones. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio. Tal como yo te ofrezco a la mía en beneficio de la tuya. Solos no podemos hacer nada pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de, de sus partes separadas. Me encanta que ahí, ahí ya está hablando él en primera persona y se dirige estrictamente a mí, o sea, a ti. Y te dice, yo te estoy ofreciendo a vos esto, de esto, eh, yo te estoy ofreciendo mi mente recta, unificada, sanada, para que la tomes, y para que a su vez la ofrezca. Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente es invencible porque es indivisa. La voluntad indivisa de la filiación, esto es tu pequeña dosis de buena voluntad, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él y solo en Él, ¿cómo podrías conocerla sin reconocerlo a Él? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. Y presten atención como en esta lectura está agregando otro concepto que identifica a Dios conmigo y a mí con Dios, que es la voluntad. En muchas partes del libro insiste con esta idea de que no hay una voluntad aparte, de que no hay una voluntad ajena, que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y que yo soy su voluntad, soy su voluntad. Y acá lo vuelve a decir y esta vez de una manera mucho más clara. Dice, la voluntad indivisa la afiliación, y después entre guiones, la voluntad de Dios, es el creador, o sea, la voluntad y Dios está hablando de lo mismo. Es el creador perfecto la voluntad, por ser completamente semejante a Dios y que no puedes estar excluido de esta voluntad. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la, de, de la voluntad de Dios, que es lo que eres, dice. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás, de, te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre, la, entre tu voluntad y la mía. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. Fíjense cómo a través de la imagen de Jesús, él dice, unite a mí, te estás uniendo a Dios. Eh, de repente estás dándote cuenta que no solamente que te ofrece una ayuda, sino que Él mismo, en, en esa perfecta igualdad que Él reconoce con todos los aspectos de piliación, te pide ayuda a vos. Te dice, ¿eh? También te lo está pidiendo. Hay una parte del libro que dice crees crees que yo me equivoco al haberte elegido para enseñarte esto. <risa> yo creo que Jesús está equivocado al parecer que me elige amigo que yo no soy digno de esta función. Wow, ahí me di cuenta realmente cuáles son los conceptos que, que tengo de mí mismo, ¿no? Que no voy a entender, que no soy capaz, que no soy bueno, que esto es para alguien puro, elevado.
2: Claro, ah. lo que sos. ¿En qué, estás, en qué estás identificado vos? claro
0: y después ves a un grupo de barra brava en una cancha de fútbol destrozando todo no y claro, es que eso tiene que ver con tu concepto de vos que no sos puro, si no sos puro sos un demonio, no hay términos medios el ego intenta colocarse en los grises en los rosas, en los azules en los celestes, para no ser ni tan malo ni aceptar tanta pureza ni tanto amor Y después se separa de lo que percibe diciendo, no, yo no soy así de malo. Pero es que no podés, o sos puro o sos culpable. Y el culpable, después la forma de la culpabilidad, mirá, ella es realmente muy poco importante, porque el culpable siempre lo va a vivir a niveles a niveles muy altos, en lo que sea. Bueno, voy a la La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí es restituir su poder en ti toda vez que es algo que compartimos. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, pero en eso radica toda la verdad. A medida que tú y yo nos unimos, nos unimos a Él. Gloria a la unión de Dios con sus santos hijos Toda gloria recibe en ellos porque están unidos Los milagros, escucha esto que bonito Los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo y de, que, y de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros Parece un complicado y parece un juego de palabras Pero es un pensamiento circular, empieza y termina en sí mismo lo cual es de una inteligencia brillante, de una lógica impecable. Nunca está pifiando, en que, en, en nunca, nunca le está pifiando y le está hablando a la parte de mí que reconoce esto. Y me está haciendo recordar sin temor y sin miedo lo que es la unicidad, lo que es el uno. Y él habla de él, de Dios, de mí, de mis hermanos. Y siempre nos lleva a lo mismo, a una unión. Presta atención a esto, mira. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego porque yo he renunciado al ego en mí. Y por lo tanto, no puedo unirme a tu ego. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti.
2: ¿Puedo repetir,
0: Cuando te unes a mí, dice Jesús, lo haces sin el ego porque yo he renunciado al ego en mí y por lo tanto no puedo unirme a tu ego. Nuestra unión, por lo tanto, es la manera en que renuncias a tu ego. es la invitación al presente, esa voz que hablábamos al principio, ese llamadito, esa chispita de luz, ese silencio maravilloso, amoroso, interno, es esta unión, dejar el ego de lado, dejar el ego de lado, es dejar cualquier pensamiento del pasado, cualquier pensamiento del futuro, es lo mismo, dice, la verdad de nosotros dos, está más allá del ego, que trascenderemos el ego está garantizado por Dios. Y yo comparto su certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Yo les devuelvo paz. Yo les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? ¿Querés saberlo o no quieres saberlo? ¿Sí o no? ¿Se ríe si quiere no? Bueno, pregúntamelo a mí, dice él. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para vos? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Este es un hermano generoso. Fíjate que acá que el mundo... Todo lo que es información se codicia, se esconde, se protege.
2: ¡Guau! Wow, pero hay que aceptar la voluntad. Hay que querer.
0: Es lo único eso que quieres. Lo que te cuesta todavía es renunciar a tu ego.
2: Claro, por eso. Tener resistencia todavía. Te da miedo todo eso. Porque...
0: Te da miedo la perfecta felicidad.
2: Sí. <risa> sí. <risa> ¿Te, te parece...
0: Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios. Nuestra jornada es de regreso.
1: de regreso. De regreso.
0: Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada. Aunque en realidad no puede hacerlo. Presintiendo la derrota e irritado por ella, se considera rechazado y se vuelve vengativo.
3: ¿Cómo es esa última parte?
0: El ego no puede unirse en tu regreso a Dios. Y presintiendo el ego su derrota, uh -huh. se siente uh -huh. irritado, sí. rechazado y se vuelve vengativo. Por eso es muy común que muchas veces en estas prácticas eh, aparezca un estado de odio y de ira sin causa, sin ningún tipo de causa aparente, muy agudo, y al cual vas a tener que dejar pasar sin, sin ningún temor. Vas a tener que dejar pasar esa ira que, que te, te atraviesa visceralmente. El ego sabe hacia dónde vas y sabe que está derrotado.
3: ¿Y los malos pensamientos también? ¿No son frecuentes?
0: Sí, pero ya ahora te vas a dar cuenta que no son malos. Simplemente son imágenes, no son pensamientos. Los pensamientos cuando son reales son amorosos. Son muy amorosos. El pensamiento malo, entre comillas, no es un pensamiento real. Es una imagen en la mente dormida. Mm. Es
3: una una ilusión, ilusión del pasado
0: más. también. Y el ego cree que piensa. Jesús ha, ha, habla mucho sobre eso. Tal vez después se profundice. Cuando... Es que no, no, no son pensamientos reales. Uh -huh. Estamos confundiendo imágenes desordenadas de una mente que proyecta un sueño como si fueran pensamientos reales. Los pensamientos reales son de una inspiración divina y son muy fuertes.
3: Porque se me están presentando así como con más frecuencia. pensamientos claro. bueno Está bien. No son reales, pero así como unos de la nada. Me
0: Exactamente, salen. muy bien. Eso me gusta siempre insistir, porque en sí, eso José. se basan
3: todas las meditaciones. ¿Qué dijiste de la nada? Es que de la nada últimamente se me están presentando de ah, forma más frecuente pensamientos feos, negativos o sea,
0: lo que está sucediendo es que te sí. estás despertando Y estás empezando a observar ese ruido mm. Pero no es que eran, no son más frecuentes ahora
3: no, Ahora tenés no la conciencia
0: De identificar eso Y, y de empezar a renunciarlo Simplemente a eso La mejor manera es dejarlos pasar Hasta que se aquieten. Mm
1: -hmm. Yo tengo una frase que digo los devuelvo a su origen con conciencia incluida Ahí y ahí va. Esto no es mío. También no son nuestros. Tan, no, estamos tomando pensamientos de todos lados Bueno, una presentita que aprendí es lo devuelvo a su origen con conciencia incluida.
0: Muy bien. <risa> Gracias. Tú eres invulnerable a sus represalias porque yo estoy contigo. Wow. Eso lo dice Jesús. Cuando el ego quiere vengarse de ti por el querer regresar a tu estado natural, por querer regresar a casa, tu personaje no le va a hacer mucha gracia. Va a sentir que lo usaste y ahora lo estás abandonando. Entonces, acá Jesús te está diciendo esto. Eres invulnerable a la venganza del ego porque yo estoy contigo.
2: Qué hermoso.
0: Wow. Hermoso. Acuérdate de eso. En esta jornada me has elegido a mí como compañero en vez de la voz del ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces, estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. El camino del ego no es mi camino, pero tampoco es el tuyo. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes. Y la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. No perdamos de vista la dirección que Él nos señala por razón de las ilusiones, pues solo la ilusión de que existe otra dirección puede nublar a aquella en favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Nunca le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. El ego no tiene ningún poder porque la jornada es el camino que conduce a la verdad deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte yo voy delante de ti porque he trascendido el ego dame por lo tanto la mano puesto que tu deseo de trascenderlo porque tu deseo es trascenderlo también mi fortaleza estará siempre disponible y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Te la doy gustosamente y de todo corazón porque te necesito tanto como tú a mí.
3: Wow.
0: Ajá. Bueno, esta era la lectura para compartirlo. No pensás que
2: él te necesita no.
0: No, el ego no va a creer eso nunca. poner una canción y hacemos una última meditación para que todo lo que hemos compartido, todo lo que hemos escuchado pueda internalizarse eh, en mi sistema de pensamientos y pueda tener como experiencia que mi voluntad tiene la determinación y el poder suficiente de trascender cualquier pensamiento, cualquier ruido que en este momento el Espíritu Santo puede acomodar, puede alinear mi sistema de pensamiento, puede corregir mi mente, puede guiarme a que me anime a dejar que suba a la conciencia de este presente, de este instante santo, cualquier imagen del pasado que esté ahí adentro, perturbándote la paz sin que te des cuenta cuál es esa imagen, ¿no? la vamos a dejar simplemente que, que suba, así que te pido presencia, te pido determinación, te pido respiraciones profundas,